0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo liebe Imke. Hallo meine liebe Judith, schön dich zu sehen. Warum guckst denn du so verdutzt gerade? <lacht> Weil ich gerade gedacht habe, das hört sich gleich wieder ganz anders an hier, wenn ich so zu Hause sitze an meinem PC ja. und nicht in der Praxis, wo das so derbe halt. <lacht> ja, das äh, tut es jetzt nicht mehr. Das fällt mir jetzt übrigens auch auf, das ist mir während der Aufnahme überhaupt nicht aufgefallen. Aber vielleicht wäre es bei mir, äh, egal, Schwamm drüber.
1: Wir arbeiten wir alles, dran, es
0: Besser geht. Genau, genau, wir bleiben zu Hause, was uns Corona alles so gelehrt hat. Bleib Weiß zu Hause. Man. Stay home, stay safe und stay besser hörbar oder was? <lacht> also, genau. zuallererst mal, ich habe ein Anliegen, warte, ich muss einmal Danke sagen, es haben uns in dieser Woche so unfassbar viele Nachrichten von euch erreicht, die uns sagen, wie happy ihr seid, dass wir euch genau mit der einen Folge so aus dem Herzen sprechen oder dass wir euch mit der anderen Folge so sehr geholfen haben. Und ähm, auch, auch bei PayPal kam ganz, ganz hm, viel Dankbarkeit ja. rüber. Ja. Also wir sind echt wirklich gerührt, im Gerief den einen Tag rein und sagte, du, ich habe echt gerade Tränen in den Augen, ich habe es schon gesehen. Also es ist wirklich, danke, wir freuen danke. uns da wirklich, wirklich drüber. Ja, wirklich. So, und jetzt zum Thema? Thema. Was haben wir heute für ein Thema? Wir haben heute äh, ein Thema, was uns per zuschauer zuhörerfrage sozusagen erreicht hat, aber was auch bei äh, uns zu Hause gerade immer wieder für nächtlichen Spaß sorgt, das Thema Trockenwerden. Wir hatten ja schon mal eine Folge ähm, zum Thema, was, wenn das Kind eigentlich schon trocken war. Heute mhm. geht es um die Kleinen, die gerade erst üben, sich von mhm. den Windeln sozusagen zu lösen. Der erste Abschied. <lacht> das hat wirklich mal jemand äh, zu mir gesagt, ne? als Erklärung, dass das ein ganz merkwürdiges Gefühl ist, wenn die sich auf einmal von ihren Ausscheidungen ohne Halt trennen müssen. Weil mhm. das Gefühl ist wohl gelernt irgendwie, dass es halt warm wird, wenn die Erleichterung einsetzt. Und das nicht mehr zu haben, muss wohl ganz schräg sein. Das ist eine ganz merkwürdige Vorstellung. Und ich weiß nicht, ob ich die gerade so gut finde, aber, naja. aber da kann ich einsteigen. Es ist tatsächlich, es hat was, es hat was von Loslassen und Festhalten zu tun. Das ist ja ein Prozess, den wir als Erwachsener immer noch mit uns führen. Jetzt nicht mehr in unseren Ausscheidungen. Ich weiß nicht, aber, was du meinst. <lacht> Aber ein Prozess des Loslassens an der richtigen Stelle festhalten, ist ja ein Prozess, der zieht sich wie ein roter Faden durch unser Leben. Und er hat schon früh angefangen, wenn man sich das mal kurz ähm, überlegt. Ja, das ist tatsächlich äh, spannend. Und als Baby, äh, habe ich gerade nochmal wieder gelesen, pieschen die Kinder, äh, die Babys ähm, quasi mehrmals die Stunde und maximal irgendwie 30 Milliliter. Jetzt mal ganz kurz überlegen, 30 Milliliter ist äh, echt nichts. Ja, genau. Ist äh, Nicht mal auch schön, dass du da gleich an Schotz denkst, also. <lacht> okay, genau, und Ey, Ingwer, mit dem. Ingwer, Kurkuma. Ah, auch lecker. Mhm. Ähm, und, oh Gott, Bilder aus meinem Kopf. Und ab dem ersten Lebensjahr ähm, sind das 60 Milliliter. Also, das heißt, da ist dann schon portionierter weiß, und nicht mehr ja ständig. Nichts. Ja, aber trotzdem, Das ist nichts, das heißt nee. doch nichts. Mhm. Und ähm, spannend ist ja tatsächlich, mich haben auch schon viele Mamas gefragt, Mensch, wann ist denn jetzt aber der richtige Zeitpunkt, mal so diese Windel wegzulassen? Der richtige Zeitpunkt ist von Kind zu Kind, Surprise unterschiedlich. <lacht> da erzählen wir euch ja hier auch nie was neues. Das Macht heißt, man das gar nicht mehr so, dass man die ähm, mit acht Monaten spätestens aufs Töpfchen setzt und sie dann so lange da sitzen lässt, bis was drin ist, ne? Es gibt ja die Fraktion windelfrei. Ich weiß nicht, ob wir davon Zuhörerinnen haben. Es ja, gibt ist es ja was anderes als genau. was, was ich meine. Also, ich habe damals in meiner ersten Krabbelgruppe eine Mama gehabt, die hat ihr, Gott, wie alt war man in der ersten Krabbelgruppe, acht Wochen, hat ihr frisch geborenes Baby auf den Topf gesetzt. Abgehalten. Also, das ist ja, 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 also ich glaube, das ist Gesichtlesen pur, ne? Also, wenn du dein Kind beobachtest, aber das ist ein anderes Thema und da bin ich auch gar nicht in der Thematik wirklich drin. Aber äh, windelfrei ist natürlich, die haben dieses Problem hier nicht in dem Alter. Also wann ist der richtige Zeitpunkt für so einen Windelfrei-Prozess? Das ist ja anders als der Schnuller-Saugreflex ne? äh, im dritten Lebensjahr, wissen wir ja nun. Und wann ist das so mit der äh, Windel? Also zum einen entscheidet das Kind tatsächlich sein Tempo. Da ist wirklich jedes Kind unterschiedlich. Es gibt Kinder, die sind extremst früh mit, mit anderthalb dabei und es gibt Kinder, die sind noch mit viereinhalb noch äh, mit ihrer oder auch fünf äh, mit ihrer Windel am Tage verheiratet und äh, geben die partout nicht her. Also das ist wirklich total unterschiedlich. Es gibt wie immer bei solchen Entwicklungsschritten immer so eine Faustregel, wo man sich im Durchschnitt nach nach ausrichten kann. Wir ähm, leben ja immer gerne alle in, in Schubladen denken, also die ganze Menschheit braucht ja Erklärungen und braucht Schubladen und deswegen gibt es für alles immer irgendwelche Studien und es gibt für alles immer irgendwelche Rahmen, die von Erziehungswissenschaftlern und so weiter und äh, Entwicklungspsychologen. Erforscht worden sind, lange Rede, kurzer Sinn. Man sagt, und wenn man auch der Literatur glauben mag, zwischen dem 18. und 24. Monat ist der richtige oder ist ein guter Zeitpunkt, mit dem Töpfchentraining windelfrei Prozess loszulegen. Das heißt, Plus Minus. Wenn das Kind anderthalb ist, ziehe ich ihm die Windel aus und sage: ja, so ich jetzt aber. Ja, hast du das lange noch zugeguckt bei Mama, jetzt kannst du selber. <lacht> <lacht> tatsächlich entscheiden, dass die Kinder in ihrem eigenen äh, Tempoprozess natürlich, ähm, sie zeigen es. Also erstmal, was ich äh, total spannend finde, die Darmentleerung können die Kinder tatsächlich am allerallerersten steuern. Das heißt, wenn sie das große Geschäft verrichten, das können sie eher noch, kommunizieren auf ihre Art und Weise eher noch als das Pipi machen. Mhm. Weil durch den Druck auf den Darm, ähm, also zum einen, weil es halt nicht mehrmals die Stunde passiert, sondern meistens ja nur zwei, dreimal am Tag vielleicht bei Kindern, es ist einfach äh, seltener und das Druckgefühl ist deutlicher. Das heißt, es wird früher bemerkt und sie können sich daher schon eher damit artikulieren. Wenn das Kind das tatsächlich auch schon macht, dass es irgendwann sagt, äh, Mama Kacker, dann ist das so ein bisschen diese zweite Etappe, wo man sagen kann, okay, und langsam können wir jetzt auch anfangen, vielleicht mal die Windeln zu wechseln, statt dieser Schnippwindel, dass man nur noch so eine Hüschen-Up-Pants ähm, den Kindern anzieht. Weil wenn sie schon mal sagen, dass da im Anschluss was passiert ist, also Mama Pibi oder Mama Kaka, Ach so, du meinst, Papa, wenn sie es nicht vorher sagen, ich muss jetzt mal, sondern wenn sie hinterher gesagt haben, nach dem Motto, oh, das, jetzt ist was in der Windel. Genau. Das Hinterher sagen okay. ist der erste Schritt. Mhm das vorhersagen ist dann ja schon ganz kurz ja, ja, vor das, ich hab, ich, also, ja, ja, ja hab ich habe mich also was irritiert habe ich habe genau. ich dich gerade irritiert auf ganzer ja, Linie Absolut. Ja, absolut Ich bin Gerne. raus <lacht> raus aus dem Nee, Geschäft. genau <lacht> <lacht> Okay, Wortspielerei am Abend. Ähm, genau, nee, also dass, ähm, dass es im Nachhinein sich meldet, ist schon mal ein wichtiger Schritt. Aber jeder, das passt übrigens auch hier zum Windelfreien, ne? also jeder, der sein Kind so ein bisschen beobachtet im zarten Babyalter, also ab eins würde ich da ja pauschal sagen, die unterbrechen ihre aktuelle Aktivität, während sie dann in die Windel machen. Das heißt, da merkt man schon am Gesichtsausdruck, an der Körperspannung, dass da gerade was passiert. Das ist tatsächlich der allererste Schritt. Dann die Meldung, dass sie halt was gemacht haben. Und dann ist der, wenn man mich fragt, im Gewo, wann fange ich denn damit an? Beobachtet euer Kind mal, wann es anfängt, sich bei Jungs den Penis zuzudrücken oder bei den Mädchen, dass die die Scheide zudrücken, wenn die quasi damit versuchen, den Druck irgendwie auszugleichen. Das ist der Moment, wo das tatsächlich ein guter Zeitpunkt ist, da, äh, mal mit einer Höschenwindel anzufangen und zu versuchen, Töpfchen oder Toilette schmackhaft zu machen. Weil dieses ganze Prozessding, also das ist dann tatsächlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Wenn wir jetzt nochmal kurz aufs Gehirn gucken wollen, zwischen dem 18. und 24. Monat sagt man ist ein guter Zeitpunkt, weil dann die Nervenbahnen zwischen Gehirn und Blase beziehungsweise Gehirn und Darm anfangen zu kommunizieren. Das heißt, Ach, es ist ja wie immer in allen Entwicklungsschritten von Kindern. Das hat ja immer was mit der Gehirnaktivität zu tun. Das hat immer was mit der 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 Reife zu tun des Reifungsprozesses, wo sie denn jetzt gerade stehen und zwischen 18. und 24. Monat können halt die ersten Nervenbahnen zwischen Gehirn und Blase funktionieren oder Gehirn und Darm funktionieren. Und dann ist das nächste tatsächlich, dass dieses die Blasenwand ist auch in der Kommunikation mit dem Gehirn. Das heißt, wann spüren die Kinder, dass die Blase sich füllt und wann muss ich auf Toilette und wann war es leider schon zu spät? Hm. Das hat alles zusammen. Das ist ein irrer Prozess, was dabei uns Kindern oder wir als Kinder und unseren Kindern ähm, abläuft. Das ist nicht mal eben, du wirst jetzt mal eben trocken und na jetzt hast du doch ein halbes Jahr keine Windel mehr, jetzt musst du halt mal trocken werden. Das ist ein Prozess, der kann tatsächlich zwischen zwei und vier Jahren dauern. Das heißt, wenn wir jetzt uns angucken um den zweiten Geburtstag rum plus vier Jahre, das kann bis zum sechsten Lebensjahr durchdauern, bis das Kind richtig sicher trocken ist. Und du kannst es nicht forcieren, oder? Also forcieren ist ja eh Quatsch, aber kann man es irgendwie üben? positiv ja, positiv kann, kann, bestärken? Kann, ja, oder üben? Also kann, kann ich ja. als, als Mutter irgendwas tun, dass das schneller passiert? Wahrscheinlich ja aber nicht, wenn du sagst, es ist eine Entwicklungssache, oder? Druck erzeugt Gegendruck. Ah. Also <lacht> <lacht> ist beim Pipi genauso, oder was? Ja, tatsächlich. Nee, kann man nicht. Also ich glaube, je mehr man daraus ein Thema macht, vor allem ein, ein belastendes Thema, umso äh, mehr Gegendruck erfahren wir da. Ich weiß das noch aus eigener Erfahrung und ich weiß es halt auch von meinen Mamas und man sieht es auch, wenn man unterwegs ist und das pischt sich ein Kind ein, das ist immer so diese nervliche Bestandsprobe des Tages der Mutter. Hat die Mutter einen schlechten Tag, fährt ja. sie relativ schnell aus der Haut beziehungsweise wenn das Kind sich äh, mehrmals täglich oder mehrmals wöchentlich ein und die Geduld einfach zu Ende ist, dann ähm, ja, werden die Mamas oder die Papas auch eher schneller ungeduldig und schimpfen eher rum. Auch hier, wie das ist ja für sie sprechend und nicht gegen das Kind. Und trotzdem ist das tatsächlich ja kontraproduktiv, weil damit wird ein gewisser Druck aufgebaut und alles, was so dieses Schimpfen und Bestrafen mit sich bringt, kann einfach so einen Prozess tatsächlich verzögern. Also, dieser ganze Trockenwerden Prozess ist einfach wahnsinnig sensibel. Also es mhm. gibt ja sogar von von äh, von Freud damals äh, in der Psychoanalyse die anale Phase. Also alles, was so mhm. mit Ausscheidung zu tun hat, ist wirklich so sein eigener, ganz sensibler Prozess. Ja, und den halt mit Schimpfen oder mit Bestrafen oder mit Missachtung oder nicht wertschätzend äh, anfauchen, das Kind, das ist halt alles nicht wirklich, das führt nicht in die Richtung, in die wir ja eigentlich wollen. Wir wollen mhm. ja tatsächlich ein entspanntes Miteinander, wir wollen am liebsten ein... Und jetzt nutze ich das Wort wieder, obwohl ich weiß, dass ähm, da fühlen sich manche was nicht gut mit, aber der Wunsch nach einem funktionierenden Kind ist mhm. da einfach wieder sehr präsent. Ich wünsche mir, dass mein Kind funktioniert, dass es bitte jetzt trocken ist und jetzt haben wir das auch schon lange Das macht ja auch so viel einfacher ne? und es ist so nervig, ja. wenn du wieder zurückfällst. Ich habe aber nochmal eine andere Frage. Also wenn du sagst, was mein Gefühl sofort bestätigt, dass... Schimpfen oder Bestrafungen nichts ausrichten, die wollen ja nicht in die Hosen machen und es ist ihnen wahrscheinlich eh schon unangenehm bis hm. zur Hutschnur ab irgendwann. Es gibt ja viele, weiß ich nicht, Kitas, Krabbelgruppen, Mütter, die empfehlen oder umsetzen dieses Belohnungssystem. Einmal äh, auf Toilette oder ein Pipi gibt einen Aufkleber und das große Geschäft gibt dann zwei Aufkleber. Klingt ja im ersten Moment irgendwie nett, dieses Jahr positiv bestärken, so super, mhm. hast du super gemacht, aber wenn das doch was ist, was die überhaupt nicht beurteilen, äh, beeinflussen mhm. können, ist das denn nicht total frustrierend, wenn es wieder daneben gegangen ist, ja, wenn du ich wieder keinen Aufkleber kriegst, wenn du den so gerne haben willst? Ja, ich glaube auch da ist, das ist genau wie mit mit äh, Schnuller. Also Schnuller und Pipi machen, also Windel. Ich halte ja generell nur bedingt was vom Belohnungssystem. Im Kleinkindalter halte ich davon tatsächlich gar nichts. Tut mir leid, ich weiß, dass da ganz viele sich jetzt, uh, nein, sag das nicht, im Ge doch, es tut mir leid. Belohnungssysteme funktionieren nicht realistisch, nicht so, wie wir uns das wünschen. Insofern... Ich würde damit gar nicht anfangen mit dem Belohnungssystem. Es braucht keine Belohnung. Es ist ein natürlicher Prozess. Ich kenne auch wirklich kein 15-jähriges Kind, was noch eine Windel braucht. <lacht> Aufkleber <Ich> <lacht> <möchte man>, <lacht> Genau. Ich kenne auch kein 15-jähriges Kind, was noch an die Brust zum Stillen möchte. Und ich kenne auch kein 15-jähriges Kind, was noch gerne zwischen den Eltern schläft. Also insofern, es ist ein, ein ganz großes Thema und ich weiß ich weiß es ja, ich bin doch selber Mama von zwei Kindern. Ich, ich weiß, was das heißt, da geduldig zu sein und dass man nicht aus der Haut fährt, wenn das Kind sich wieder eingepischt hat und wenn man keine Wechselklamotten mit hatte und vielleicht gerade irgendwie im Supermarkt steht. Oder ich hatte mal eine Freundin, da waren wir bei einer Bank gerade und das Kind von ihr musste dringend auf Toilette und hat intuitiv sich hinter die Palme in der Bank gesetzt und hat Ei. da halt... Naja, gut, ja. Aber ja, es ist schwierig. Es ist eines der größten Herausforderungen, glaube ich, in den ersten Kleinkindsjahren, die wir Mamas oder Papas da auch durchmachen. Es ist anstrengend und das darf auch anstrengend sein. Ihr dürft das auch genauso sagen. Ihr dürft auch auf Spielplätzen zu euren Kindergartenmamis da sagen, boah, ist das anstrengend. Aber bitte nicht vor eurem Kind. Euer Kind will euch damit nicht ärgern. Euer Kind ist in seinem eigenen Prozess die beste Version seiner selbst der entwickelt sich oder sie entwickelt sich so, wie es gerade das Gehirn hergibt. Und wenn es gerade mal ein bisschen länger mit dem Trockenwerden dauert, dann ist er vielleicht aber sprachlich gerade wahnsinnig in die, in, die, in die Höhe geschnellt oder größenmäßig oder motorisch ist irgendwas passiert. Es kann nicht immer auf allen Flächen gleichzeitig passieren. Und das Einzige, was wir wirklich unterstützend machen können, ist eine wahnsinnige Geduld aufbringen. Und bevor wir schimpfen und bevor wir darüber genervt die Augen rollen, uns vielleicht einmal kurz zurücknehmen, einmal tief in den Bauch atmen und sagen, das macht es nicht gegen dich, es macht es für sich, es kann gerade einfach nicht anders. Und dieser ganze Trockenwerden-Prozess ist einfach wahnsinnig sensibel. Ja, ist gut. Ich habe tief in den Bauch geatmet. Sehr schön. <lacht> Wenn ihr tief in den Bauch atmen wollt, manchmal sage ich das, dann atmet mal so rein, als ob ihr wieder einen, einen Babybauch habt. Wir atmen nämlich immer falsch. Wir müssen in den Bauch atmen, indem wir bei der Einatmung den Bauch kugelig machen. So wie wir als Babybauch das so hatten. Und bei der Ausatmung dürfen wir die ganze Luft entweichen lassen und einen ganz flachen Bauch machen. Das sagst du jetzt nur meine, mal an einer Generation von Frauen, die schlimmerweise den. Dreiviertel des Tages damit beschäftigt sind, den Bauch einzuziehen. Ich weiß, deswegen atmen wir Frauen per se tatsächlich falsch. Da dürfen wir mal drüber nachdenken. Ihr habt das jetzt eine Woche das ist, Zeit. Ja, das ist auch ein anderes Thema. Ich schreibe das direkt mal hier auf die Liste. Meine Lieben, kommt gut durch die Woche. Wenn ihr Fragen dazu habt, Rückfragen, meldet euch gerne per Mail, per Insta, per Facebook, wie auch immer es euch am liebsten ist. Und wir freuen uns von euch zu lesen. Genau. Habt eine schöne Woche. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.